0: les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Classique en ce dimanche. Je suis heureux de vous retrouver pour partager une heure de musique avec vous ce matin et vous présenter mon coup de cœur du jour en fin d'émission. Mon coup de cœur qui sera aujourd'hui un grand chef d'orchestre russe dont le style est très particulier quand il arrive sur scène au moment où il lève la baguette ou parfois son cure-dent. Oui, oui, vous avez bien entendu et qu'il commence à faire trembloter ses bras et ses mains. Toute l'assistance devient muette comme fascinée et envoûtée. Et oui, c'est ça l'effet de notre coup de cœur du jour. Mais avant de le dévoiler et d'écouter quelques interprétations de son répertoire russe, Partageons ensemble quelques pages de musique avec deux des plus célèbres et grands compositeurs de tous les temps, Jean-Sébastien Bach et Wolfgang Amadeus Mozart. Allez, attaquons tout de suite notre matinée en musique avec ce concerto italien pour piano seul de Bach, concerto qui donne envie de nous recueillir ou même de méditer. Écoutons tout de suite. Un recueillement, ce premier mouvement du concerto italien BWV 971 en fa majeur pour piano seul de Bach. Nous était proposé ici par Raphaël Blechatz dans cet enregistrement doge gramophone de 2015. Changement d'ambiance, réveillons-nous tout de suite avec un autre monument de la musique classique. Mozart évidemment et ce pétillant concerto pour violon cette fois. Nicolas Snyder dirigeait du violon, de son magnifique euh, violon d'ailleurs, euh, violon Guarnerius del Jésus de 1741, qui a appartenu auparavant à Fritz Chrysler. Il interprétait cette étincelant concerto de Mozart, plutôt le final rondo du quatrième concerto en ré majeur avec l'Orchestre Philharmonique de Londres dans un enregistrement live de décembre 2016. Nikolai Snyder, ce violoniste danois qui remporte le premier prix du prestigieux concours de la Reine Elisabeth de Belgique à Bruxelles en 1997. J'ai fait sa connaissance au Festival de Musique de Chambre d'Elena Bashkirova à Jérusalem. Il y a presque 20 ans, Nikolai Snyder qui embrasse aussi une brillante carrière de chef d'orchestre depuis quelques années. Il a d'ailleurs pris la tête de l'Orchestre National de Lyon il y a quelques mois. Voilà un musicien que j'apprécie particulièrement. Dans un instant, il sera déjà temps de vous dévoiler mon coup de cœur du jour. Je vous retrouve après la nuit sur le Mont Chauve de Modeste Moussorski. Alors à tout de suite sur Radio Classique. Retour vers le classique d'Augustin Lefebvre, les histoires aux musique d'Elodie Fondacci, passion classique d'Olivier Bellamy. Retrouvez vos podcasts préférés sur radioclassique.fr. Dans un monde en pleine mutation, il est de la responsabilité de chacun de préserver les ressources pour les générations futures. La banque privée aussi doit jouer pleinement son rôle. Retrouvez les experts de Neuflis OBC dans l'instant responsable, chaque mercredi à 8h59 sur Radio Classique. Avec Renault ProPlus, parlons des professionnels Marc par exemple est traiteur Il livre en centre-ville, même en plein pic de pollution Oui, mais je roule en électrique J'y arrive, c'est depuis qu'il est passé à l'électrique Que Marc circule et livre partout sans restriction Avec Renault ProPlus, changez d'énergie Sans rien changer à votre business Et bénéficiez des nouvelles aides gouvernementales Sur nos modèles éligibles ah. Voir détails sur primea-la-conversion.gouv.fr. Les véhicules électriques munis d'une vignette critère de classe 0 font partie des seuls automobiles pouvant circuler dans les zones à faibles émissions. Plus d'informations sur Renault.fr J'ai commencé à discuter avec Marie sur Disons Demain parce qu'elle aimait le cinéma comme moi. Quand on a les mêmes centres d'intérêt, ça facilite la conversation. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain. Découvrez La vie est un roman de Guillaume Musso. Un jour d'avril... La petite Carrie, 3 ans, fille de la célèbre romancière Flora Conway, a disparu lors d'une partie de Cache-Cache, chez elle, à Brooklyn. L'enquête de police n'a rien donné. Pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, à Paris, un écrivain au cœur broyé détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer. La vie est un roman, une histoire étourdissante de Guillaume Musso, aux éditions Kalman Levy. Si vous en avez assez, des plateaux repas et des dîners sur le pouce, c'est qu'il est, qu est peut-être temps de réviser vos tables. Venez découvrir à l'espace Topper les dernières tendances en matière de tables de repas. Céramique inrayable, plateau vert, bois massif, piétement design. Toutes les tailles, toutes les formes pour les petites et les grandes familles. Toutes de fabrication européenne. Découvrez-les dans le plus grand espace de table et de chaises à Paris. Profitez de conditions exceptionnelles. Espace Topper, 3000 2 pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 147 rue Saint-Charles, Paris 15e, ouvert 7 jours sur 7. Topper.fr Peugeot présente Reconnexion Parce qu'il est temps de renouer avec des sensations de conduite exaltantes, les équipes Peugeot sont heureuses de vous retrouver pour vous faire profiter d'offres exclusives sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement, comme l'incontournable SUV Peugeot 3008 style suréquipé avec navigation 3D connectée dès 299 euros par mois sans apport. Rendez-vous en toute sécurité en point de vente et sur peugeot.fr. LLD 49 mois, 40 000 km pour un 3800 style jusqu'au 31 mai. c'est acceptation, crédit, par Détails sur Peugeot.fr. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester. Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel,-fils.com Gauthier Capuçon, sur Radio Classique. Et la pièce effrayante, ensorcelée même, ce poème symphonique de Modeste Moussorski, qui fut d'ailleurs brillamment adapté par Disney dans son film d'animation Fantasia en 1940 qui me faisait trembler quand j'étais enfant. L'orchestre philharmonique de Vienne était donc sous la direction de notre coup de cœur du jour le chef d'orchestre russe Valéry Gergiev. Né dans une famille d'origine Osset, il est un grand représentant de l'école de direction d'orchestre de Saint-Pétersbourg et un disciple du légendaire professeur Ilya Moussine. Il succède en 1988 à Yuri Temirkanov, à la tête du théâtre Kirov, aujourd'hui le théâtre Mariinsky, Et dès sa nomination, il met toute son énergie au développement et au rayonnement international du théâtre Mariinsky. En 2006, il inaugure la nouvelle salle de concert du Marinsky, une salle avec une acoustique de rêve qui a comme une forme de caisse de violoncelle, tout habillé de bois, et puis en 2013, un opéra ultra moderne, le Marinsky 2. Ses activités internationales et son agenda de concerts sont extrêmement intenses entre les différentes productions d'opéra, les concerts symphoniques, sans compter ses nombreux festivals. Bref, sans doute trois ou quatre calendriers en un pour ce boulimique de musique et de projet. Il sera aussi le directeur musical des orchestres de Rotterdam du London Symphony Orchestra. Et depuis 2015, il est à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Munich, succédant ainsi à Laurine Mazel. La première fois que j'ai joué avec valérie Gergiev, c'était à l'occasion de notre premier enregistrement. Ensemble, nous enregistrions les variations Rococo de Tchaïkovski, ainsi que la symphonie concertante de Prokofiev. L'enregistrement avait lieu entre Noël et Jour de l'An, c'était en 2008. Un disque paru en live avec quelques patchings, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'on enregistre les répétitions, nous permettant de faire quelques corrections sur l'enregistrement live du concert. Je dois vous avouer que les premières notes de notre rencontre sont gravées dans ma mémoire. Lorsque nous avons effectué la première lecture de ses œuvres et que j'ai entendu le son qu'il produisait avec son orchestre du Marinsky, j'ai été absolument bouleversé par cette sonorité presque d'un autre temps. Bien sûr, encore plus dans ce répertoire qui est le leur, mais ce son tellement personnel et d'une immense sensualité. Voilà, c'était donc en décembre 2008, le froid, la neige, Saint-Pétersbourg, bref. Le tableau était complet pour ce premier enregistrement. valérie Gergiev a ce pouvoir exceptionnel avec ou sans baguette, parfois c'est un crayon ou encore un cure-dent, de créer ce son, cette magie où il est absolument possédé par la musique. L'image un peu du sorcier du village avec sa bande de musiciens. Nous collaborons depuis très régulièrement ensemble et avons également enregistré les deux concertos de Shostakovich en live toujours. L'un justement à son festival des Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg et l'autre c'était à la salle Playel. Je vous propose d'écouter à nouveau ce sorcier du son dans Shostakovich avec son pianiste compère de longue date, le pianiste russe Denis Matsuev. C'était Denis Matsuyev et l'orchestre du Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg dans l'Andante, deuxième mouvement du Concerto pour piano et orchestre de Dimitri Shostakovich. Et donc notre coup de cœur du jour, le maître Valéry Gergiev. Poursuivons avec une autre œuvre russe interprétée par notre chef d'orchestre et son orchestre du Marinsky. On l'écoute dans ses steppes d'Asie centrale d'Alexandre Borodine. Valérie Gergiev et l'Orchestre du Kirov, le Marinsky de Saint-Pétersbourg, nous interprétaient ce poème symphonique dédié à Alexandre Borodine à Franz Liszt, dans les steppes d'Asie centrale. Allez, une petite anecdote, car j'ai pensé à vous, chers auditeurs, lorsque lors d'un dîner d'après-concert, il y a quelques semaines, au concert de d'Amsterdam, Valérie Gergiev s'empare d'une sorte de... En bois, Il le prend alors entre son pouce et l'index de la main droite et il me dit en souriant « il va bien sonner celui-là <rire> ». Voilà, pour clore notre émission, voici une dernière pièce russe d'un compositeur que j'apprécie particulièrement et qui sait jouer des couleurs, des nuances dans ses orchestrations comme peu savent le faire. Et notre euh, cher Valéry Gergiev est un de ceux qui savent savamment mettre toutes ces teintes en relief. Écoutons donc le final de la cinquième symphonie de Prokofiev. Le final Allegro Gioioso de la symphonie numéro 5 en si bémol majeur de Serge Prokofiev était notre dernière pièce russe de la matinée, dirigée par notre coup de cœur du jour. Le fantastique et possédé chef d'orchestre russe Valéry Gergiev, encore ici à la tête de son orchestre, l'orchestre du théâtre Marinsky. C'est un enregistrement qui a été gravé en live en 2012 au théâtre Marinsky, comme il le fait d'ailleurs souvent avec son orchestre. Vous pouvez également lire Rencontre avec Valérie Gargief, paru chez Actes Sud. Ce livre est le fruit de dix ans d'entretien avec notre auteur Bertrand Dermoncourt. Voilà, je vous recommande ce merveilleux livre. Il est l'heure maintenant de fermer nos carnets du jour J'espère que toute cette musique russe Vous aura mise en appétit pour le reste De votre dimanche Merci à Jérémy Bigori pour la programmation Et à Clément Duino pour la réalisation Leur Maison prend maintenant Ma suite pour euh, Votre euh, Week-end musical sur Radio Classique Nous vous retrouverons Bien sûr samedi prochain à 10h Pour ouvrir de nouveaux carnets, découvrir Ou redécouvrir d'autres coups de cœur.